0: Even nog aan het wachten totdat de video live gaat. Ja, super. Um, fijn, ik ben er. Gisteren was ik, um, heb ik een video gepost hier op de pagina. Een video die draait ook rond die eerste pijler van glinster en dat is um, ja, jouw welzijn als ouder. Hoe ga jij om met de stress, met de chronische stress die zo'n een, een complexe scheiding met zich meebrengt en al die zorgen rond je kinderen? En ik merk eh, nu ook vandaag op de Doekers, de Ouderschap, hoe dat ouders daar echt ziek van kunnen worden. Um, um, echt letterlijk ziek, hè? fysiek ziek um, van al dat gedoe, van al die spanningen. Dus hoe dat ze dan zoeken en elkaar steunen om dat EHBO-kistje vast te pakken, om dat even te delen daar. Um, dus dat waren die drie dingen die ik gisteren ook had gezegd. Hè? Die drie strategieën van um, te spreken daarover uh, met iemand, um, jouw EHBO-kistje en wat was de derde? Ah ja, ook in, uh, in het gezin van jouw eigen grenzen aan te geven als je voelt dat je onder hoge stress staat, hè? dat je ook kan zorgen voor jouzelf. En vandaag wil ik het met jou hebben over de tweede pijler bij Glinster. En dat is ja, die muur opbouwen. Dat is echt die, dat parallel ouderschap echt gaan doen. En ik krijg daar heel vaak de vraag over. En zeker van ouders die mijn lezing hebben gevolgd en die echt de smaak te pakken hebben. Dan stellen ze zich de vraag, ja Ann, maar is dat wel goed voor de kinderen? Als wij niet samenwerken als ouders. En ouders die over die drempel geraken en die beseffen um, dat het goed is voor de kinderen, ook als je niet kan samenwerken, maar aan bepaalde voorwaarden, die zie ik echt als ouder zo echt ja, zo een opluchting um, bij zich opkomen, zodra ze de toestemming voelen en krijgen van mij um, dat er niet moet goed samengewerkt worden als ouders. En dan een van die dingen dat, dat de ouders kan tegenhouden is, ja maar ja, is dat niet belastend voor de kinderen? Ze moeten verdomd wel stevig staan. Ze krijgen al zoveel um, ellende op hun bord. Gaat dit niet nog meer ellende geven voor hun en belasting voor hun? En ik vind dat een hele goede vraag. Want natuurlijk, de koers die wij hier nemen bij Glinster, is een heel heldere koers op het welzijn van kinderen. Dus we willen niks doen um, dat het welzijn nog meer zou schaden, um, dat het dat, dat, um, ja, pijnlijk zou zijn voor uh, de kinderen op zo'n manier um, dat hun integriteit wordt aangetast. Dus ik wil vandaag in deze... Um, wil ik graag drie... Um, hoe heb ik het genoemd? Um, drie... Ik ben het even kwijt. Ik had zo'n paar, paar notities. Goh, uh, drie ideeën. Ik ga het gewoon ideeën geven. Um, die wij hier bij Glimster hanteren. En die jou kunnen helpen om daar een antwoord op te vinden. Van, is dat niet belastend voor mijn kinderen? Het eerste idee is... Ik ga even heel kort uitleggen um, waarom niet samenwerken uh, nodig is uh, vanuit onderzoek vanuit ervaring in de tweede ga ik uitleggen van ja oké okay, als we die weg dan nemen welke visie hebben we dan over veerkracht bij kinderen en dan ten derde wat dat de kinderen eigenlijk zelf aangeven wat dat belastend is voor hun in het eerste punt ga ik dus uitleggen ja oké okay, je kan niet samenwerken als ouders, dat lukt niet. Um, en de eerste twee jaar is dat normaal, dat is chaotisch, dat, dat is heel veel spanningen, stress. Maar als dat langer dan twee jaar duurt en je kan nog altijd elkaar niet als ouders uh, vinden, dan, dan, werd, dan lukt het niet, de samenwerking als ouders. En ik zie dan heel veel zeggen van, oké, okay, we moeten hier samenwerken als ouders, want dat is het enige dat welzijn geeft voor de kinderen. Dat is het enige dat goed is voor de kinderen. Dat is echt een enorm dominant idee in de samenleving, dat dat de enige vorm van co-ouderschap is die welzijn geeft aan de kinderen. En onderzoek wijst dat dominant idee wat in vraag is heel verrassend, want eigenlijk doet maar 25% van de ouders na de scheiding aan samenwerkend co ouderschap, co-ouderschap. 25%. Dus al die 75% die uit de boot vallen van dat samenwerkend co-ouderschap, kunnen zich daar slecht door gaan voelen. En daardoor is dat streven naar dat samenwerkend co-ouderschap zo sterk in onze samenleving. 50% van de ouders doet parallel co-ouderschap. Dat wil zeggen dat iedere ouder in zijn huis parallel aan elkaar de kinderen opvoedt. Dus dat er geen raakpunten zijn, zoals twee parallele lijnen, twee evenwijdige lijnen. En dat die contactpunten, die raakpunten met elkaar tot een minimum beperkt zijn. En dan heb je nog waar er veel contact is, veel raakpunten, veel emotie, uh, veel strijd rond hobby's, huiswerk, school, um, opvoedingsstijlen. En dat, is, dat, is echt, ja, dat, is, dat zijn die heel destructieve patronen die dan aanwezig zijn. Um, en heel helse patronen die nare en nare effecten hebben. Nu, het meest verrassende nog uit dat onderzoek is dat die laatste de enige vorm van co-ouderschap is die schadelijk is voor de kinderen. Waarbij dat, dat conflict heel sterk aanwezig is, het leven beheerst. En dat is 25%. Dus ik leer ouders om uit die 25% te komen en naar die 50% daar in die groep zich te bewegen omdat dat oké okay is voor het welzijn. Dus dat is vanuit onderzoek de voordelen daarvan. Een tweede dat ik um, daarbij uh, als idee wou geven is um, dus we stappen uit dat conflict, hè, we komen in die 50%. En we gaan een heel andere, uh, ik heb een heel andere visie over um, ja, de weerbaarheid van kinderen. Wanneer we in die 25% zitten, dat is zo onaangenaam, dat is nog zacht uitgedrukt. Dat is echt ziekmakend dat we ons zorgen maken om de kinderen. Logisch. De kinderen worden daar ook ziek van. En dan gaan we kinderen zien als, als weerloze slachtoffers van iets. Nu, als we bij die 50% gaan komen, en we gaan uit dat conflict, ja, dan gaan we kinderen, kinderen zien niet als weerloze slachtoffers. Maar als weerbare, autonome wezens die iets kunnen doen met hun ouders, met dat conflict. Niet dat ze het conflict gaan oplossen of zich daar verantwoordelijk voor voelen, maar dat ze daar afstand van kunnen nemen. Dat ze zich daar, dat ze weerstand kunnen bieden, dat ze weerbaar daar tegenover zijn. Dus we gaan kinderen zien als veerkrachtige um, wezens die iets kunnen doen. Die iets kunnen doen met de situatie die hen overkomen is. En dat geeft welzijn voor kinderen. Daardoor komen kinderen uit een depressie, uit agressief gedrag, uit please gedrag. Want kinderen houden dat ook niet lang vol, hè? ze worden daar ziek van. En dat zie je dan aan de symptomen, aan het gedrag, aan, aan de woorden van je kind. Dat kan agressief zijn, dat kan plezen zijn, dat kan een depressie zijn. Ehm... Um dat kunnen schoolproblemen zijn, dat willen we niet. Ja, we willen niet dat de kinderen daar ziek van worden. Dus we gaan de kinderen ook leren om iets te doen. daarmee. En dat is, dat is minder belastend dan een speelbal te zijn van iets dat jou overkomt. Dus kinderen daar actief iets mee te leren doen. En dat is wat ik ouders ook leer, om dat met hun kinderen te gaan doen. En dan zeggen ze, dan zien ze hun kinderen openbloeien. Zijn ouder ook over laatst op de cursus Ouderschap, ik heb een gesprekje gehad met mijn zoon. En ik stond er echt van verrast. Ze had op voorhand gedacht, dat gaat heel moeilijk zijn. Maar ze was verrast van hoe dat haar kind daar eigenlijk mee om kon gaan. Dus dan komt die veerkracht heel erg zichtbaar. Dus dat was het tweede idee dat ik met jou wou delen. En dan het laatste idee is, wat vinden kinderen daar nu zelf van? En kinderen, na de scheiding, hebben veel meer verantwoordelijkheden dan kinderen in een kerngezin. Dat is lastig. Ze moeten hun spullen verhuizen, ze moeten hobby's op twee plaatsen. Ja, um, yeah, ik, ik moet het u niet zeggen. Hè. Um, dat is wat de kinderen en tieners mij ook vertellen. Hè. Ja, ik zit er wel mee. Hè. Ik moet wel van huis veranderen. Um, maar als je het aan de kinderen zelf vraagt, nemen ze veel liever die verantwoordelijkheden op zich dan de verantwoordelijkheid die zij voelen voor de emoties van hun ouders die um, bij die 25% zitten. Dus bij, waar, waarbij dat de emoties hoog zijn, waarbij dat je ziek wordt. En daar worden kinderen ook ziek van. Maar kinderen voelen zich dan verantwoordelijk voor hun ouders. Om dan voor die emoties van hun ouders ook mee te zorgen. En je zal misschien denken, ja, maar ja, ik verberg dat allemaal. Ik spreek daar niet over met de kinderen. Dat kunnen niet verbergen voor je eigen kinderen. Kinderen hebben voelsprietjes voor hun ouders. Ze voelen dat haar fijn aan. En ze gaan zich dan van binnen van alles beginnen denken, beginnen doen om daarmee om te gaan. Ze gaan dat niet altijd vertellen aan hun ouders, omdat ze hun ouders niet meer willen belasten. Dus je krijgt eigenlijk een parallel uh, uh, proces. En als we in zo'n ding komen, dat, dat belast de relatie. Hè? Dat, dat voel je misschien al als ik dat zo vertel, of dat merk je dan van oei, maar dan zijn we niet open of eerlijk tegenover elkaar. Dus dat, dat belast de relatie. En daardoor kan je van elkaar ja, op dat vlak uh, vervreemden. Dus kinderen hebben veel liever deze verantwoordelijkheden van um, ja, ik wil een nieuwe hobby doen, ik moet dat bespreken met mijn papa, ik moet dat bespreken met mijn mama, of ik wil, ik wil naar die school gaan, ik wil dat mijn mama bespreken of met papa. Ze willen, ze willen veel liever dat dan die, als de ouders gaan communiceren met elkaar en dat geeft een heftige, heftige strijd. Um, daar voelen ze zich ook verantwoordelijk voor. Ineens nog een gedachte die daarbij. Ja, het zal misschien later komen. Nu, bij al deze drie is het een voorwaarde. Dus je komt dan in dat segment van die 50% van parallel ouderschap. Dat wil niet zeggen dat je de andere ouder uit het leven van je kind bandt. Ja? Dus je. Ik, Vraag dan wel een minimum aan waardering voor de andere ouder. Beseffen dat de andere ouder belangrijk is voor jouw kind. En je zou misschien denken, dat kan ik niet. Dat lukt mij niet. Uh, hoe kan ik dat nu doen met alles wat dat er gebeurd is? En ik snap die uh, twijfel. En tegelijkertijd, met hoe dat ik het doe met ouders... Zie ik ouders in de meest destructieve relaties, in de meest helse conflictpatronen, in de meest um, machten van hogere orde, waar dat er echt waarin je denkt van zo verwoestend, zie ik ouders die dit kunnen. Die een minimum aan besef krijgen van de ander is de ouder en ik neem de ingang via mijn kind naar de andere ouder. Die andere ouder is er. Ouders die dit doen, dus waar ik dit mee doe, die voelen zich ook beter als ouder. Onderzoek wijst dat ook uit. Ouders die de andere ouder, die er minimum aan waardering kunnen opbrengen, voelen zichzelf ook beter. En ik snap dat je misschien denkt, dat is misschien onmogelijk. Maar het is mogelijk. Hè. Dat hebben de voorbije jaren heel veel ouders al um, ja, gedaan samen met mij. Dus ik ben benieuwd uh, welke gedachten dit jou geeft. Dan mag je altijd laten weten uh, onderaan de video of als je het op de podcast luistert. Uh, stuur mij een berichtje op info.glinster.co En als je zegt, oh, ik, wil daar, um, ik wil dat samen wel uh, eens proberen met jou. Um, ik, uh, je wil je beter voelen als ouder. Dan heb ik op 9 mei een super waardevolle challenge. Um, uh, waarbij jij je beter gaat voelen als Dus Dan gaan we heel veel van deze uh, reflecties samen doen. Uh, je gaat oefenen in interactie met mij en met een hele groep andere ouders, uh, zodat je daar wat meer opluchting uh, bij kan voelen. Je vindt alle informatie over de challenge op uh, www.linter.co/challenge. Um heb je daar nog een vraag over, ook weer stuur mij een mailtje. En um, ja, misschien zie ik jou daar.